0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Hej och välkomna till en podd i rörelse. Idag ska, vi, ska jag prata med två personer som på olika sätt arbetar för hållbarhet och miljö inom vårt förbund. Och som till stor del har varit drivande i att vi som förbund har tagit viktiga beslut inom området. Och både de här personerna arbetar också med hållbarhet och miljö inom, sitt, inom yrket, så att säga, där de befinner sig, där de är verksamma. Så jag säger välkommen till Elvira Lange och Annie Palmstam. Tack så mycket. Tack. Och fysioterapeuterna har sedan kongressen 2020 beslut om att Agenda 2030 ska vara vägledande för allt vårt arbete. Från påverkan till fackliga förhandlingar. Det var ett stort, viktigt och nödvändigt beslut att fatta eftersom hållbarhet är en framtidsfråga för oss och för våra barn. Och vi inom förbundet har tagit ställning för att arbeta för Agenda 2030 och för alla dessa aspekter på vår framtid. Vi ganska, även om beslutet fattades för tre år sedan så känns det som att vi fortfarande är i början av arbetet och att vi fortfarande har mycket att lära. Men vi har en drivkraft och vi har en ambition att verkligen arbeta för Agenda 2030. Och, eh, båda ni två var ju till stor del drivande eh, i att eh, förbundet skulle ta de här besluten. Om jag börjar med dig Elvira så är du ordförande i distriktet i Västra Götaland. Och, var, vad arbetar du som till vardags?
0: Men till vardags så arbetar jag i primärvården i Göteborg och jag arbetar också som forsknings- och utvecklingsstrateg för primär- och nära vård i Västra Götalandsregionen. Ja. Tack. Och Annie, du är
1: ordföra, du sitter som ledamot i förbundsstyrelsen och som sådan så är du ordförande i vårt etik- och hållbarhetsråd och där sitter också Elvira med i det rådet. Men vad gör du till vardags?
2: Ja, till vardags så har jag en delad anställning. Så på halvtid så är jag docent i rehabiliteringsmedicin och jobbar på Sahlgrenska akademin med framförallt forskning men också med, med undervisning i eh, fysioterapiprogrammet framförallt allt. Eh, och sen så jobbar jag 50% på högskolan Dalarna som lektor i medicinsk eh, vetenskap. Vi har ett eh, masterprogram i fysioterapi med, med stort fokus på hållbar utveckling. Så jag försöker att fokusera mycket både forskning och undervisning mot kopplingar mellan hälsa och miljö och hållbar utveckling.
0: Mm.
1: Ja, bra. Då ska vi se om vi kan få mm. ihop det här till ett bra samtal idag. Jag berättade lite kort om förbundets perspektiv och vårt arbete inom hållbarhet och tänker att ni kan hjälpa mig att fylla på. Ni var ju som jag har sagt tidigare båda två drivande till att vi nu har de här frågorna högt på agendan och det var inte, det var inte bara ni utan det var fler medlemmar som var det vilket vi är tacksamma för. Men jag tänker att vi börjar med, vill, vill du berätta om, kort om ditt varför och vad det är som gör att du engagerar dig i frågan? Och då tänker jag att om du ville börja Annie kanske.
2: Ja men det gör jag gärna. Jag får nästan dela upp det på liksom ett personligt varför och ett professionellt varför. Mm. För ända sedan jag var liten så har jag haft ett stort intresse för miljön och engagemang i miljöfrågor. Jag växte upp med att det är viktigt att ta hand om naturen och planeten. För det är vårt hem. Och vi är helt beroende av det för vår existens och att vi ska må bra. Så det är starkt av att det här är en fråga som gäller precis alla. Alla måste vara med och ställa om. Och det är ingen som kommer undan. Just för det handlar så mycket om vår hälsa, vår överlevnad. Så det här med att fastna i tankefällan. Lilla jag, det spelar ingen roll vad jag gör. Det tänker jag, det är livsfarligt. Utan vi måste tänka, vad kan jag göra? Så om alla bidrar så kan vi bli starka tillsammans och skapa förändring. Mm. Så det, det är väl mitt, mitt eh, personliga varför. Eh, men professionellt sett så har ju vi ett uppdrag som handlar om människors hälsa. Att främja och värna hälsa. Och det finns ingen chans till god hälsa på en död planet. Så vi måste se till att planeten har en god hälsa för att säkra mänsklig hälsa. Och, eh, klimatförändringarna beskrivs som det största hotet mot folkhälsan under det här århundradet. Och redan idag är det många miljoner människor som påverkas. Så här har vi ett incitament att göra någonting. Och att begränsa klimatförändringarna, det kan ju då utgöra den största möjligheten till förbättrad folkhälsa. Vi kan rädda flera miljoner liv årligen genom att följa Parisavtalet. Samtidigt så har hälso- och sjukvården stora utsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Och i, i Sverige till exempel så består 20 procent av de offentliga utsläppen. De kommer från sjukvården. Så vi har liksom ett dubbelt incitament att engagera oss. I vårt uppdrag och som bidragande till utsläppen så har vi också ett stort ansvar att engagera oss. Mm. Mm. Eh, Elvira.
1: Det är, då, det är mina varför. Ja, tack. Jag tänker du Elvira? Vad är dina varför?
0: Jag tänker precis som Annie att jag har en sån där bakgrund av att alltid har varit intresserad av miljöfrågor och försökt forma mitt vardagsliv med miljöhänsyn. Men på senare år när det har utvecklats till att ta ett helt hållbar utvecklingsperspektiv så blir det ännu mer meningsfull. Det blir ännu fler varför för mig att kunna ta ett helhetsgrepp och beakta inte bara miljömässiga utan också sociala och ekonomiska aspekter. Mm. För det är ju kärnan handlar ju om det. Att sättet vi lever idag inte ska äventyra framtida generationers möjlighet att få sina behov tillgodosedda. Så det är väl mitt övergripande varför.
2: Mm.
0: Och
1: jag tänker att det är, det är liksom lite tilltalande det här att man delar upp det ur olika perspektiv och vad det är, vad det är som påverkar, men det är ändå liksom kärnan på något sätt att komma tillbaka till till våra barns framtid, precis som du är inne på Elvira. Men om vi nu tänker oss att, finns att ta då finns ju som är ett fack och ett professionsförbund. Vad är det som gör att det är viktigt att vi engagerar oss för hållbarhet? Och det finns, ju, det finns ju många fackförbund i Sverige, det finns många andra organisationer också. Men vad är det som gör att det är viktigt att ett fackförbund just engagerar sig för hållbarhet? Elvira, vad tänker du?
0: Ja, Där är det som Annie sa innan, att frågan om hållbar utveckling det är allas ansvar. Där vi står i så behövs det sådana krafttag och förändringar så att ingen har utrymme att ruta sig tillbaka. Så det är utgångspunkten för att alla ska vara med. Mm. Och som förbund har vi möjlighet inte bara att se över vår egen hållbarhet i organisationen men också att sätta den här frågan på agendan hos arbetsgivare och hos beslutsfattare. Och en sån sak som frågan om social hållbarhet har ju alltid legat på fackets bord. Mm. Men även de andra aspekterna av hållbar utveckling har ju sin plats. Sen har vi också möjlighet att ta bollen för att utveckla vår profession för att bidra till en mer hållbar hälso- och sjukvård.
1: Ja, vad tänker du då?
0: jag tror att Annie kommer att berätta mer om okay, det. Okej, men då gör vi en snygg passning. Ja. Annie,
2: vad ja.
1: tänker Elvira när hon säger ja. så? <laughs> ja,
2: jag, jag, jag tror att vi hade tänkt komma till det lite, lite senare också. Men, men här tänker jag att just med, med olika fackförbund, professionsförbund och, och fack- och professionsförbund så är det, ju, det är ju många som har hoppat på den här på det här tåget mm. under de senaste åren. Vi är ju absolut inte först, vi är heller inte sist, men det är många som har sett en möjlighet eller en skyldighet att engagera sig. Och det finns ett stort engagemang i frågan nu inom många förbund. Mm. Och just som ett förbund så är vi ju framförallt, en, det är ju framförallt kunskapsorganisationer med uppdrag liksom att att sprida kunskap, och där har vi ju en jättestor möjlighet. Att sprida kunskap bland våra förtroendevalda och medlemmar för att vi tillsammans ska kunna påverka ja, arbetsgivare, samarbetspartners, beslutsfattare, liksom samhället. Så. Eh, och jag tänker också olika förbund eh, gemensamt. Det finns en stor stika i det.
1: Mm. Och jag tänker att det blir viktigt som, som du säger där i slutet, att man verkligen gör någonting, för det är ju Precis som i andra områden så är det lätt att det bara blir greenwashing. Att man liksom använder det som en stämpel. Att nu har vi tagit det här klivet. Men det krävs ju ett verkligt engagemang och ett hårt arbete för att det ska komma in för hyden på något sätt i, i verksamheten. Ja. ja. Men, men, men ska vi komma in på det här lite grann då? Med, vad var det vi sa? Vi sa att fysioterapeuter kan... Eller vi fortsätter med frågorna. I samband med att det pratas om hållbarhet får man ibland en känsla av att man ska sluta göra en massa saker. Men det finns ju också positiv påverkan och saker som vi kan behöva göra eller göra mer av.
0: Eh, kan du utveckla de tankarna lite grann Elvira? Jag tänker det här med positivt och negativt. Alltså, om vi kan inte saker att göra istället för sånt som vi inte ska göra så blir det positivt. Det kan vara som exempel att vi cyklar istället för att ta bilen. och Som fysioterapeuter vet vi verkligen att det är positivt på många olika sätt. Mm. Och lite så tänker vi kring det här med fysioterapi också. Vi vill påstå att genom att vi utövar just fysioterapi så ser vi att vi skulle bidra positivt till en hållbar utveckling.
1: Mm. Nu skulle jag gärna vilja ha lite exempel på detta. Jag vet inte vem av er som vill prata om det.
0: Tror, så här är det väl du fyller på, Annie. <laughs> ja,
2: och för, eh, ofta så kan man, alltså det här med ofta hamnar vi i det här minskningen av den negativa påverkan och, och, eh, det, vi ska skriva ut mindre papper till exempel, vi ska släcka lamporna när vi går ut i rummet och stänga ner våra skärmar och liksom det här eh, allmänna som, som alla ska göra och det, det måste vi göra, men Just det här att öka den, den positiva påverkan. Där kan, vi liksom, där kan det vara lite olika beroende på vad man har för organisation, vad man har för vision, vad man har för uppdrag och använda det. Och när det handlar om hållbar sjukvård, som ju då, en, en hållbar sjukvård kan man definiera som en sjukvård som Minskar den negativa miljöpåverkan utan att påverka vårdkvalitet. För det här med den sociala hållbarheten, alltså hälsan och för patienternas bästa, den är ju alltid i fokus och ska vara det. Men också så lite som möjligt på bekostnad av planeten. Och då handlar det väldigt mycket om att minska sjukvårdsaktivitet. När man pratar om hållbar sjukvård. Vi ska minska sjukvårdskonsumtion och så vidare. Och då ska man ju sluta göra en massa saker. Precis som du sa i din fråga Cecilia. Mm. Men det är det som är det fina med fysioterapin. Som en hållbar aktör inom hälso- och sjukvården. Att ju mer fysioterapi vi gör. Desto mindre utsläpp från sjukvården kan vi faktiskt få. Och det är kanske de här exemplen som du är ute efter Cecilia. Och där, där har vi ju... Eh, Fyra principer för hållbar sjukvård har man tagit fram vid Center for Sustainable Healthcare i England, och där handlar det om prevention, alltså förebygga sjukdom och ohälsa. För den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Och det är den första principen. Och där har vi ett jättemöjlighet som fysioterapeuter att utnyttja våra kunskaper inom hälsopromotion, prevention och jobba förebyggande. På en mängd olika sätt. Den andra principen den handlar om eh, empowerment. och eh, oh, Nu blir det svängelska här. Men det handlar om empowerment och att då stötta patienter- att, att eh, bättre ta hand om sin hälsa. Och här jobbar vi ju otroligt mycket med sådana frågor- som fysioterapeuter, eh, patientutbildningar- är centralt för oss, att helt enkelt ge patienter verktyg för, att, för rehabilitering- för att hantera sin hälsa. personcentrerad vård kommer ju in jättecentralt i det. Den tredje principen den handlar om att erbjuda effektiv vård. Det ska vara rätt insatser till rätt patienter i rätt tidpunkt- och helt enkelt inte göra onödiga saker utan göra det som är bäst. Och här har du visat sig i många studier till exempel fysioterapi i primärvården. I kliagering, i i första kontakt, fysioterapeut på akutmottagningar. I olika sammanhang att vi fysioterapeuter kan bidra till en mer effektiv sjukvård. Patienterna kommer fortare till rätt ställe. Och kanske får mindre vårdkontakter över tid. För det, det går bra helt enkelt. Och, och sen så har vi den sista principen. Och det är att då erbjuda eh, interventioner eh, som är så låg, låga utsläpp som möjligt. Och här är ju är ju ett icke-farmakologiskt behandlingsalternativ. Det är väldigt stora utsläpp av farmaka är en av de största posterna inom hälso- och sjukvården och rehabilitering har generellt låga utsläpp. Sen så bidrar ofta fysioterapi till minskad hårdkonsumtion på andra sätt också så på det sättet en låg utsläpps helt enkelt.
1: Mm. Men det här låter ju som att det förutom att ha en positiv påverkan på miljön så låter det här som att det har en positiv påverkan på ekonomin. Och även på ja. de problemen som vi ser idag med kompetensförsörjning och resurs, eh, resurser inom hälso- och sjukvården.
0: Mm. Mm. Men det här du det, sa... Ja, nej, men det är ju ofta så att de här olika aspekterna går hand i hand. Oftast kan vi göra insatser som har vinster för miljön och samtidigt är ekonomiskt fördelaktiga. Och det är ju förstås de, de insatserna eller de sakerna vi vill åt som, som bidrar på mer än ett sätt. Ja. Och jag tänker att det
1: blir viktigt i, en, i, en, när man, i ett samtal eller en argumentation kring detta. Att man lyfter de aspekterna också. Med tanke på pengarna som också finns att tjäna till exempel på att sälja läkemedel
2: och, och så. Absolut Det här hänger ju verkligen eh, ihop eh, precis som hela Agenda 2030 eh, hänger ihop mm. eh, och jag tänker att vi som fysioterapeuter i olika eh, sammanhang och organisationer vi har ju allt att vinna på att lyfta blicken lite grann. Eh, och alla regioner i Sverige är, ähm, skriver under på sig man väl inte, men, men ähm, står bakom. de siktar mot, jag står bakom jag, Agenda 2030. Äh. Och alla kommuner i Sverige har dessutom ähm, koldioxidbudgetar. Så att, kan, kan vi argumentera för hur vi faktiskt bidrar jättemycket på olika sätt till Agenda 2030 till och med hållbar sjukvård så, så är vi, så blir det väldigt tydligt att eh, fysioterapi är framtiden för hållbar sjukvård.
1: Mm. Tänk på det här du sa, du nämnde något Center for Sustainable Healthcare. Vad är det för någonting?
2: Eh, det är en, ett eh, center som, som finns i som driver forskning och eh, utbildning. Finns i Oxford i England. Och de jobbar väldigt tätt tillsammans med eh, det nationella hälso- och sjukvårdssystemet i England. Alltså National Health Services. Eh, där man håller på med ett arbete att minska eh, utsläppen från alla sjukvårdsenheter i England. Man har satt ett skarpt mål till netto nollutsläpp. 2045 som faktiskt är fem år före England som, som land har satt. Eh, och det har man gjort då för att man är en hälsoorganisation och därför vill man då gå före i det här arbetet. Så i England så jobbar man väldigt eh, aktivt med eh, minskning av koldioxidutsläpp från alla sjukvårdsenheter. Mm. Finns det något liknande i Sverige? Jag tror att det finns projekt, men eh, jag ska inte göra anspråk på att ha någon eh, övergripande bild av det här. Men, men eh, det gör det säkert, men inte vad jag vet på ett så eh, systematiskt eh, sätt.
1: Nej, Och nu, kommer som, ja. mm -hmm. nu kommer en fråga som du inte har förberett på, men som jag funderar på när jag lyssnar på er. Nu jobbar jag båda två med forskning och jag funderar på när vi som fysioterapeuter forskar. Jag förstår att det inte går att generalisera, men är det så att det finns alltså, jag tänker utvärdering, uppföljning, aspekter av forskningen där vi, där vi lyfter frågan kring, kring hållbarhet? Jag, jag, jag har en känsla av att vi pratar om minskat läkemedelsbruk, att det är ganska vanligt att vi pratar om det. Men finns det andra aspekter som vi kan se i fysioterapeutisk forskning? Jag, upp handen,
0: Jag tänker just det här att i forskning ta in hela hållbarhetsperspektivet. Vi, när vi forskar så vill vi givetvis utvärdera de medicinska effekterna av våra insatser. Det är mm. förstås det vi har allra längst framför ögonen. Vi har också en god vana att göra kostnadseffektivitetsanalyser och det efterfrågas. Mm. Men de här andra delarna då. Om vi kunde vid sidan av kostnadseffektivitet också utvärdera miljöaspekter bättre och om vi kunde utvärdera sociala aspekter få med det eh, oftare och mer. Och där just du nämner det här med läkemedel eh, men jag har nyligen varit inblandad i en, en litteraturöversikt där det finns ju massa studier som utvärderar forskning relation, eller fysioterapi i relation till läkemedelskonsumtion men i stort sett ingen väljer att ens lyfta miljövinsterna av det eh, i sin diskussion eller i sin utvärdering. Så att där har vi ju en missad möjlighet att mm. även i forskning lyfta fram fler aspekter som kan göra i att om man hamnar i ett läge där man står och väljer mellan interventioner då kanske faktiskt den ena överväger eh, baserat på fler grunder än enbart ekonomiska kostnader. Det var väl kanske inte helt svar på din fråga. Nej, men, men <laughs> det var en bra <laughs> början.
1: Annie, har du några tankar kring det? Jag
2: tycker att det finns... Eh, många eh, studier som visar att eh, vi kan få till exempel olika fysioterapeutiska insatser så kan det ge minskade vårdtider i det akuta förloppet eller kanske mindre återbesök eller så där och allt det där är ju också eh, ekonomi eh, givet men också eh, miljöaspekter driften av eh, sjukvården är just en så pass stor eh, Utsläppskälla, speciellt eh, akut eh, sjukvården och innerliggande vård. Eh, så i, i, eh, nu tar jag upp de här igen. I, i eh, Center for Sustainable Health i, i England, där har de ju tagit fram eh, och räknat ut med tariffer för ja, men investerade vård eh, pengar i vård, vad motsvarar det på olika vårdnivåer i eh, koldioxidutsläpp? Så de kan räkna om sina vårdtider i klimatrelaterade utsläpp. Och då blir det ju väldigt tydligt. Jag har inte sett något liknande i Sverige. Men, men, så jag vet inte om det finns exempel på det. Men, men det är ju otroligt användbart. För vi kan ju inte heller som fysioterapeuter sitta och räkna ut de här sakerna. Det, det, det är ju inte på vårat bord. Men, men vi skulle kunna argumentera starkt för att det här bör göras. Mm. Mm.
1: Ja, jag tänker att man behöver liksom ha någon, någon koppling på något sätt. Eh, att man behöver, nu säger jag checklista, det kanske inte är det man behöver, men man måste, man måste, måste man, det är väl bra om man i sin forskning också gör, precis som du säger Elvira, att man kanske i varje fall tar med i sin diskussion eh, och att man då reflekterar kring det. Ja, absolut. Eh. Jag har ju fått några exempel på varför fysioterapeuter bidrar positivt till ett mer hållbart samhälle. Men finns det någonting mer som vi behöver säga där? Vad är det som gör att fysioterapi och fysioterapeuter är positiva till ett mer hållbart, för ett mer hållbart samhälle? Annie, det var du som pratade kring det tidigare. Men är det något du vill utveckla? Eller känner vi att vi har tömt det i området?
2: Jag tror inte det går. <laughs> Men eh, just jag tänker det här att, att vi, vi har en otrolig möjlighet till att tänka lite nytt kring våra arenor, kring just det här med hälsofrämjande, förebyggande... Eh, Alltså inte minst utifrån liksom belastningen i vården som den ser ut idag. Nu går vi mot god och nära vård. Det är fantastiskt att vi finns i den förändringen just nu. Och jag tror att det är viktigt för oss att vi verkligen förstår hur, um, hur mycket vi faktiskt kan bidra i det här. Och hur verkligen mm. bra vi är. För att, har vi inte förstått det riktigt själva så är det också svårt att argumentera för det. Men här, här behöver vi... Vi har alla möjligheter att argumentera för att vi är en, en profession att, att satsa på i, ja, i alla delar i hälso- och sjukvården. Sen kan man få fundera på själv ja, var, var liksom man, man kan finnas och bidra med. Men jag tror vi behöver, vi behöver tänka lite större här på statsplanering, inte minst. Eh, säkra, eh, finnas med och påtala behovet av... Eh, om ingen annan gör det. gröna liksom grönområden. Bra cykel, bra infrastruktur för att röra sig aktivt. Eh, för barn. Eh, elevhälsan. Alltså, vi, vi har flera områden. Där, där vi eh, behöver finnas. Om vi ska ha en chans att och, och nå Agenda 2030. Mm,
0: mm.
2: Och det, det kan vi... Eh, vi får liksom klurat tillsammans och, och jobba på de här eh, argumenten. Men, men det, det finns där. Ja. ja,
1: där tänker jag att vi som, som, som fackförbund och fysioterapeuterna har ju det är ju en del i vårt, vårt uppdrag och vårt ansvar att, att, att sätta fokus på de här frågorna och att sätta fokus på fysioterapin och fysioterapeuter, vad vi kan bidra med eh, eftersom vi har... Eh, nu säger jag fattat här beslutet, men det handlar inte bara om att fatta ett beslut. Det handlar faktiskt om också att känna, vilja och kunna påverka. Så det handlar om att man tar ett större engagemang än att man bara har fattat ett beslut. Så, mm. så det tycker jag är liksom en av de viktiga uppgifterna vi har som central del av förbundet. Och vi kan också bidra med utbildningar till exempel. Och så där. Det finns mycket vi kan göra. Men... Och om man tänker på en arbetsplats eller som individ, vad, vad, tänker ni att, vad tänker du att man kan göra där Elvira? Förutom att släcka lampor och inte skriva ett papper, för det har vi redan hört.
0: Jag tänker ändå att det här som vi har pratat lite om redan i första steget, att faktiskt lyfta frågan, att väcka diskussionen, det betyder mycket. Att, att få ljus på det här att även vi, även vi är en del av lösningen, mm. och vi kanske till och med är en väldigt värdefull del av lösningen. Och att, att utnyttja det här att många kommuner eh, och regioner, många arbetsgivare har ett aktivt hållbarhetsarbete. Eh, och det tänker jag också att det kan underlätta om man vill driva hållbarhetsfrågor på sin arbetsplats, att faktiskt se vad är det som redan pågår ofta i någon annan del av organisationen än där vi befinner oss men som vi kan locka in i eller haka på. Och som också kan vara ett bra stöd om man vill göra förändringar. Och om jag ska ta konkreta exempel så är det väl det här med att skaffa in cyklar för att kunna göra hembesök eller, eller att verka för de här stora organisatoriska förändringarna som Annie nämnde tidigare, att, att vara fysioterapeut på akuten eller göra den typen av förändringar.
1: Men det låter som Jag, jag tänker att en bra sak är att börja, börja där du står att inventera. Vad finns det redan och vad gör andra? och Hur kan jag liksom haka på och hur kan jag, kan, kan jag säga att, att jag kan vara värdefull i det arbetet och sen börja där på något sätt?
0: Ja men precis, och det är ju vissa förändringar, är det jag som ska göra, det är jag som ska släcka min lampa Men andra förändringar ska jag initiera eller inspirera till ja. eller få fler att göra. Så att hitta, hur kan vi föra den här diskussionen, väcka frågan och tänka tillsammans mm. på att vara en del av lösningen. Mm. Mm. Har du några tankar där Annie?
2: Ja, alltså, jag, jag, jag är ju runt och föreläser en del också för, för fysioterapeuter och även andra vårdprofessioner som är vidareutbildningar på, ja, i olika sammanhang. Och det är så himla eh, intressant att ha de här diskussionerna för det är väldigt många som är otroligt miljömedvetna hemma. Jag tror inte att det har undgått någon alltså att vi är i den här akuta situationen med eh, klimatkris och, och sådär. Eller i alla fall är det den uppfattningen jag får när jag är runt och, och pratar om det här. Så man, som eh, privatperson om man säger hemma, så är man otroligt medveten. Eh, vad man köper för mat, man försöker äta vegetariskt, man eh, försöker i, cykla till jobbet eller åka kollektivt. Man sopsorterar något så fantastiskt bra. Eh, men man har liksom inga verktyg, man har inte tänkt tanken än liksom, hur man skulle kunna... Gör, liksom, att något som man gör på sin arbetsplats skulle ha någon betydelse. Kan, ofta i och för sig det här med subsorteringen som kommer upp. Men just det här att men jag i min profession, vad kan jag göra? Mm. Eh, men alltså man kan ju vara... Nu menar inte jag att man ska sluta subsortera hemma. Absolut inte. Men systematiska små förändringar som man kan få till på en arbetsplats. Eh, där... Som bidrar då till att väldigt många kanske gör på bara ett lite, lite annorlunda sätt. Det kan ju ge så otroligt stort genomslag jämfört med om man verkligen sliter häcken av sig på liksom, precis jämföra varje grönsak eller, eller sådär, som vi också ska göra. Men, men då är det, ju, det är en individ som gör det. Kan mm. man få till de här eh, små förändringarna, eller kanske stora, men på en arbetsplats i en organisation då kan vi ju verkligen få saker att hända. Det mm. kan liksom... Få lite rull på det hela. Så alltså det tror jag att man behöver få upp ögonen för. Mm. Och då kan det ju handla om dels så här... Nej, men, vet ni vad? Vi, vi slutar med de här... Vi ska inte ha engångsmugga längre. Vi har ju en livsmaskin. Nu ser vi till så att vi har eh, muggar. eller ja, Sådana saker. Som till att försöka få till lite större systemförändringar. Att men, Vi måste satsa mer på prevention. Liksom, istället för att bara lappa ihop folk som, som redan har eh, råkat ut för grejer. Mm. Så att um, stort och smått.
1: Ja, verkligen. och Förändring, förändring är ju aldrig enkelt, men viss förändring är ju lättare än annan, tänker jag. Och går snabbare om ett mm. annat. Vi har ju pratat tidigare du och jag, Ann, i varje fall om the power of one och the power of many. Och jag tänker mm. att det man behöver kunna ha båda de perspektiven i huvudet när man Pratar om det så detta god. såväl om man pratar om annat ja. också. Eh, viftade ja. du Elvira? Hade du något du ville lägga till?
0: Jag tänker att det här som Annie säger nu, att det dockar ju också tillbaks till varför vi som förbund, att eh, när vi vill åstadkomma de här stora förändringarna eller förändra på bredden eller något till många, så har ju vi fysioterapeuter, vi är ju samlade, vi har en struktur. Och att den också ger ett bra underlag för att, för att påverka och förändra. Mm.
1: Nu mm, pratar vi lite grann om vad man kan göra på arbetsplatsen eller som individ. Och vi har ju också en fråga om att vara fackligt förtroendevald. Jag vet inte om det, det känns som att svaren skulle kunna vara ungefär de samma. Eh, att ta reda på vad som pågår runt omkring en, eh, Att använda liksom ett arbete som redan är igång och att lära sig mer. Och att se både till det, det individuella och till det gemensamma. Är, är det mer som man skulle, något annat råd man skulle vilja ge till någon som är fackligt förtroendevald?
2: Att ni om jag, 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 då, då passar jag på här. Mm. Jag tänker bara rent konkret tips. Kolla organisationens policies. Vad finns det för policies? Vad finns det för riktlinjer? Och vad finns det för strategier? Det kan ju finnas olika. Men se om det finns något där att ta fasta på. Eller finns det någonting som jag kan bidra till? Eller saknas det faktiskt någonting mm. som... Vi skulle kunna lägga till. De flesta regioner till exempel har ju till exempel då miljöfärdplaner. Jaha men vad finns det där? Står det någonting där, där vi kan liksom bidra som fysisk terapete? Kan vi få in någonting där? Kan vi visa hur vi kan bidra? Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Om jag nu är lite nyvaknad och nymornad och liksom inser när jag lyssnar på det här att oh, jag behöver också göra någonting. Och om jag då vill veta mer om hur jag kan arbeta för en, en mer hållbar värld. Vad tycker du jag ska börja? Var finns det enkel information som jag kan, som jag kan börja med? Och som kanske inte får mig att tappa modet direkt. Utan som ändå gör att jag känner ett engagemang i frågan. Elvira. Ja
0: men som... Som bakgrund eller underlag för det här med utveckling så är ju ändå målen.se en sån källa att gå till och, och för att få en överblick och se de här olika målen. Och kanske kan man ju få syn på mål, enstaka mål som ligger faktiskt nära det jag gör. Som vi kan börja jobba med eller förändra. Man inte behöver hacka i sig hela kakan på en gång. Men vi kollar ju också på SKR, de samlar resurser om Agenda 2030- som då har särskild anknytning till kommuner och regioner som man befinner sig i. Ett sådant sammanhang kan det också vara bra att ta del av. Där finns positiva exempel från, från andra verksamheter. Och där finns olika material som också kan vara ett sätt att börja satt i, i den eh, sqr kontexten då. Mm.
1: Vad har du för tips? Har du några tips Annie?
2: Ja, och där är ju, ibland om man tittar på globala målen. Så, så tänker man, ja, men hur, hur applicerar det till oss här i Sverige, i min kommun eller sådär. Och då, då är det väldigt fint att de kan bryta ner det lite mera. Och till den svenska kontexten på SKR. Men, mm. men så de, de två. Men sen så tänker jag mer specifikt för fysioterapeuter. Så, så kan vi väl ändå säga det att vi håller på att sammanställa resurser. Som är tänkt att det ska bli tillgängliga via... Förbundets hemsida.
1: Och vad är det för det, resurser det, då men det, men Annie? Vad är det ja, för resurser då? Så,
2: ja, en, jag kommer spela in eh, introduktionsföreläsningar. Så man ska få ett, ett grepp om det här med hållbar utveckling. Hållbar utveckling och hälsa. Eh, hur det är hälso- och sjukvårdens roll och hur kan vi som fysioterapeuter bidra? Mm. Eh, så, så det är på gång. Vi vågar nog inte säga något datum men. Men det kommer.
1: Vad bra. Det blev en riktig
2: cliffhanger. Ja. Ja, och, och sen kan vi väl slå ett slag också för fysioterapi 2023 som faktiskt har tema hållbar utveckling. Och mm. där är ju flera eh, moment eller, eller vad säger man punkter som eh, kommer att ta upp detta. Så det ser jag verkligen fram emot att ta del av. Det. Mm.
1: Så 4-5 oktober i Göteborg är det dags för fysioterapi 2023 som är vår vetenskapliga konferens med temat hållbar utveckling, precis som du säger. Så det blir både bred och djup i den frågan där, tänker jag. Den sista frågan som jag brukar ställa det är ju om, man, om du är minister. och Då har jag ställt frågan till er, vilken minister vill du vara. Det brukar vara att man ska få vara socialminister, men jag tänkte att ni kanske inte vill vara det. Så ni ska få välja vilken minister du vill vara. Och så skulle du också få svara på vilka beslut skulle du fatta för att svensk hälso- och sjukvård ska bli mer hållbar och ta större hänsyn till miljön. Och då tänker jag kanske om Annie ville börja svara på den frågan.
2: Ja, och då har jag valt nu har vi varit varsin här då. Mm. Såklart, så vi inte Jag väljer miljöminister, för precis som du sa förut Cecilia- eller nu kanske jag inte citerar det helt korrekt- men, men just det att vi kan, vi kan prata om det här- vi kan inspireras, vi kan sprida kunskap- men det måste ju också hända saker. Eh, annars så kommer vi ju ändå ingen vart- hur mycket kunskap vi än har. Så miljöminister skulle, om jag skulle vara miljöminister- så skulle jag fatta beslut om skarpa utsläppsmål- till 2030- eh, som även då innefattar hälso- och sjukvården. Eh, detta har ju då nationella sjukvårdssystemet i England gjort- och där jobbar de ju nu aktivt då med att minska sina utsläpp. <kör> Det tycker jag också att vi i Sverige skulle göra.
1: Mm. Det är bra. Borde du inga
0: Lätt att uppnå. Ja. Elvira. Jag skulle väl satsa på sjukvårdsminister. Då då. Och då skulle jag föreslå faktiskt att man tar fram riktlinjer för att i sjukvården förhålla sig på samma sätt till miljöaspekter av vården. Som till ekonomiska aspekter och sociala aspekter. Det här har jag varit inne på tidigare. Så att resultat av olika insatser både utvärderas men också prioriteras utifrån alla de här tre aspekterna av hållbar utveckling. Mm. Det är
1: det som är fördelen med vad man nister podd. Då får man fatta vilka beslut man vill. Och man behöver inte bry sig om de demokratiska systemen. Men tack så mycket både Elvira och Annie för att ni ville vara med på det här samtalet med mig. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att fortsätta det här samtalet på många sätt och på många kanaler. Och tack så hemskt
0: mycket.
2: Absolut. Tack, tack så, så mycket. Det var väldigt roligt att, att prata om detta tillsammans. Tack.
0: En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.